0: Amém? Vamos sentar, a raça eleita. Que bom que você está aqui hoje. Amém? Que bom que você chegou aqui. Não é que bom que o Senhor cuida de nós. A criança virou para a mãe e falou, mãe, como é que Deus é tão grande e cabe no meu coração, mãe? Como é que Deus que é tão grande cabe no meu coração? Mas sabe o que acontece? Quando Deus vem viver em nós, Ele vai aumentando o coração da gente. Para Ele poder caber em nós. Que Deus aumente o seu coração. Amém? Para caber a gente, né, Areia? Para caber nossas histórias, caber nossas lágrimas, nossa dor. Que Deus continue olhando para nós. Continue olhando para nós. Como que um Deus tão grande Pode caber no meu coração é? Nós vamos orar agora nessa é, Orar Por nossas lutas o nosso momento de oração Aliás a igreja todos os dias está aqui pela manhã Né pastor A partir das sete e meia Sete e meia Sete até oito e meia Todos os dias Das sete às oito e meia nesse lugar Se você quiser vir orar Tem alguém aqui orando Jesus chamou esse lugar de casa de oração. Casa de oração. Até a casa de trabalho. Quando eu vou visitar uma empresa de alguém, né? Fala, Senhor, abençoa essa casa de trabalho. Mas nós vamos ter o nosso momento de oração agora. Amém? Se você quiser orar por você ou por alguém, fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Vinícius, vem cá orar por nós hoje. Senhor... Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado por cada um aqui. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada desejo, o Senhor conhece os sonhos de cada um, Senhor. Te apresentamos mesmo ao Senhor, Deus, este momento ao Senhor. O Senhor conhece cada um, Senhor. Venha estar falando a cada um, respondendo a cada oração, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, Raceleito. Pela graça do Altíssimo, saiu o nosso segundo livro. Quem tiver interesse, tem ali fora com o Fran depois. Coração de Pedra. E nós vamos estar... O valor do livro? 15 mil reais cada livro, viu? 15 mil cruzeiros. Tá? 15 reais. E você pode levar. E a gente trabalha em cima daquele texto de Ezequiel. Transformarei o vosso coração de pedra em coração de carne. Aí a minha pergunta no livro é, por que está que ficando de pedra de novo? O que está que acontecendo com a gente? Que época é essa? E a gente trabalha aqui algumas coisas que endurecem o nosso coração e mostramos biblicamente como é que Deus nos ajuda a quebrar essa casca de pedra para o coração brotar de novo e a gente voltar ao que Deus tem para nós. Amém? Então, é um livro que pode ler, pode dar de presente para alguém. É um tema atual. As pessoas estão vivendo isso, esse empoeiramento no coração, né, Dino? Essa... Alguma coisa está acontecendo com a gente, alguma coisa está acontecendo com os pais. Ah, não é à toa que Deus encerra o Velho Testamento dizendo: Eu preciso converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, nós temos ali os livros lá atrás, se você depois quiser. Tá? Só o Fran vai estar tá lá, né, Fran, para nos ajudar aí tá? E vai te abençoar, tá bom? Já tem a maquininha também, facilita para quem tiver com cartão, ok? Tá? Semana que vem vamos ter uma terça-feira especial aqui, eu te aconselho a vir, viu? Se você não puder, venha assim mesmo. Vamos ter uma noite muito especial, diferente, tá? Não vou contar o que que é, né, pastor, se não perde a graça, mas se eu fosse você, eu vim a semana que vem para você ser muito abençoado terça-feira que vem. Tá? Abra sua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Coloque aí para nós, querido, para facilitar. Primeiro Samuel 16, verso 13. Queridos, eu quero fazer um apelo hoje também, né, o nosso O nosso shopping, aquilo não é bazar, meu irmão. Bazar foi quando ele nasceu cresceu, tudo roupa com etiqueta, não é? nunca foi usada no dia a roupa e as que tivessem etiqueta já falei com a Alec, eu arrumo e a gente põe a etiqueta roupas lindas ali e você comprando as roupas do nosso bazar você abençoa o trabalho social aqui da igreja irmãos, uma das coisas que eu admiro nessa igreja sabe Cris, é, é a seriedade com que eles tratam esse tipo de coisa eu sou testemunha de muitas vezes o bazar foi suporte para a gente servir vidas, abençoar as pessoas, abençoar missionários. Amém? Então não é comprar uma roupa ali, não é... Ah, pastor, mas nada ali me serve. Mas leva para servir para alguém. Então emagrece, dá seu jeito. Não é? Põe a roupa como um desafio, pendura ela assim no armário, fala... Eu vou entrar em você um dia. Não é? Leva para alguém, abençoa. Se não precisar para ninguém, compre e leva assim mesmo. Uma hora você vai ter um destino. Mas todo esse dinheiro é bênção. Quem tiver roupa bonita, aquela roupa... Sabe aquela roupa que tem que trazer para cá? Você fala, em vez de eu vestir ela hoje, eu vou levar para o bazar. Amém? Nem é aquela roupa que entrou no bazar, esfarela e some, gente. Aí não dá. Não é? Traz uma coisa bonita, sabe? Bazar tem que ser aquela coisa, bazar é só um nome, ali é uma oportunidade. Estou fazendo esse apelo para a gente dar uma revigorada no bazar. Dar uma oxigenada nele. Precisamos ter mais dinheiro, infelizmente, para ajudar as pessoas, porque eles precisam ajudar de outro jeito. Não é? Eu estava conversando lá com o Lucas e a Thais, ali, antes de vir para cá, que eu creio que nós estamos voltando agora à época do escambo. Que a internet, sabe o que é escambo? Quem sabe o que é escambo? Não é palavrão, não, viu, gente? Escambo é troca. Antigamente não tinha dinheiro aí, eu pegava essa camisa faria, falava, vamos trocar essa, essa calça por essa camisa e trocava. E eu dou graças a Deus que esse negócio de internet, esse mundo virtual, essa coisa de você relacionar com um monte de gente, com ninguém ao mesmo tempo, está voltando o escambo. As pessoas estão desejosas de trocar. Trocar uma boa conversa, trocar um assunto, trocar uma ajuda... Nós estamos voltando o escambo, graças a Deus, até que, enfim, a internet serviu para alguma coisa. Nós estamos voltando a fazer escambo. Um indica o outro, um fala, oh, vai lá que é bom, oh, você sabe de alguém, eu estou cansado de ver no WhatsApp, a pessoa fala, você conhece um advogado assim dessa área? Você conhece um médico, sei o quê? Aí eu falo, conheço, Mostra o médico, a gente caminha o médico, manda para uma irmã, tem uma irmã muito querida que mexe só com esse negócio de... De, de passagem, de viagem. E ela pode ajudar tanta gente. Ela faz o bereia com a gente. Falar nisso, não tem bereia essa semana, viu, gente? Por causa do feriadão. Quem quiser vir para orar por nós, pode vir. Mas na aula não vai ter, não. Né? Só lembrando aqui. Então, nós estamos voltando o Estamos trocando conversa, trocando necessidades. Estamos... As pessoas estão com essa vontade de novo, pastor. Do olho no olho, do abraço gostoso, daquele que a costela trinca daquele sorriso, você vai ver que daqui a pouco as pessoas vão mandar cartão umas para as outras, só para ser retrô, assim, só para... Você vai ver nesse Natal o povo dando cartão, né, vó? Que era uma coisa tão boa. Lá na, na casa da minha mãe, ela pendurava se assim, os cartões na árvore de Natal. A gente achava incrível. A árvore toda iluminada, cheia de cartão. Hoje não tem cartão, não tem árvore, não tem coisa nenhuma. Você manda no WhatsApp, Feliz Natal, ainda caminha mensagem, nem faz. Tão miserável que a gente é. Irmão, quando chega o Natal, eu recebo assim, 600 da mesma. Da mesma. Em cima está o cara mais famoso da internet. A mulher mais famosa. Ela chama encaminhada. É a mulher mais famosa da internet. Hoje a mulher manda mensagem para todo mundo. Olha só para mim, ela manda umas 30 por dia, essa encaminhada. É, porque a mensagem vem com o título em cima, quem mandou, né? É encaminhada, é a Cacá. Ela vai virar Cacá, tão íntima que ela tá já da gente. Graças a Deus que volte o escambo. Estamos voltando à troca. Eu tenho e dou para você o que você tem que eu não tenho. E nós dois ganhamos, né, o Coisa boa. Que saudade da boa conversa. Da, da, da troca de, de, de força. Sabe? Aquele que tem, dá porque não tem, e todo mundo tem. Porque o Senhor é bom, né? À toa que a Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber. E esse texto eu gosto muito, muito. Porque ele revela uma das coisas que o Espírito Santo faz na vida da gente. Essa pessoa maravilhosa da trindade, que é o Espírito Santo, que está nesse ministério na terra há mais de dois mil anos. Irmãos, o ministério de Jesus foi três anos e meio. Mais ou menos quatro anos, não se sabe exatamente, o Ministério do Espírito Santo já tem mais de dois mil anos. Trabalhando nas pessoas, trabalhando nas nações, trabalhando nas famílias, convencendo as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, consolando a gente, o paráqueto está junto, não é? Chorando por nós, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Nos, nos segurando. Essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Mas na vida de Davi. E aqui que eu queria abençoar você hoje. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor tomou conta de Davi. Está vendo o texto fala isso? Tomou posse. Se apossou. Se alguém ler hoje fala empoderou Davi. Ele deu a Davi condições... De resolver coisas que Davi não podia. Porque agora o Espírito Santo veio. veio, Ele foi ungido no meio dos irmãos. O óleo desceu. Mas o que significativo aconteceu. Que naquele dia o Espírito Santo falou. Davi, não é só mais você. Você e eu. Irmão, teve um dia. Que o Espírito Santo se apossou da nossa história. E mudou a nossa história, né, Sana? Eu sei direitinho quando o Espírito Santo foi entrando na minha vida, e foi tomando conta, e foi arrumando, né, gente? E foi, e foi segurando. Porque eu não tenho condição, mas ele tem. E quando ele entrou na vida de Davi, Davi teve condição de vencer três inimigos mais poderosos que ele, maiores que ele. Vamos deixar ele dar o testemunho, que é melhor do que eu? Não é? Capítulo 17, 34, põe para mim, Daniel. Você com seus dedos ágeis e poderosos. 17, 34 em diante, Davi dá o testemunho. A condição que o Espírito deu para ele. Olha lá, o 34. Teu servo apacentava as ovelhas. Cuidava da vida dele. Tocava sua história. Davi era pastor de ovelhas. Você é técnico de informática. O outro é advogado, advoga. O outro é professora. O outro é gari. O outro não é nada. Não é? Não trabalha, dá trabalho. Não dá fruto, dá galho. Porque quem não dá fruto, dá galho. Não é verdade? Não é? Mas você está seguindo sua história. E na história de Davi, vieram os inimigos. Para tentar atacar a história dele, as ovelhas. Os filhos, os sonhos, os projetos, são tudo suas ovelhas. São coisas que você cuida na sua vida. Cada um aqui é senhor da sua história. Cada um tem suas raças de ovelha, não é verdade? Não é? Cada um tem sua raça de ovelha, Sandra. Tem, uns, tem umas ovelhonas grandonas, outra ovelhinha magrelinha, outra ovelhinha que corre. Outra ovelha que não anda. Histórias. Três inimigos atacaram a história de Davi. E ele fala, olha, um leão... E o um urso. E atacaram o cordeiro do meu rebanho. E no verso 35, olha o que ele fala. Eu saí atrás dele, feri, tirei o cordeiro da boca, resgatei o que era da minha história que o inimigo tentou levar. Amém? Eu quero abençoar você, vai voltar para você o que é da sua história. Ninguém tem direito de levar o que é seu. Amém? Ninguém, nenhum inimigo pode levar cordeiro do seu rebanho. Recebe isso aí, gente? Não vai levar nada. Peguei pela barba, feri, matei, pá! Davi tinha condição de fazer isso, gente? Davi tinha condição, Guino? Garrar o leão na unha? Se você acha que dá conta, o zoológico é aqui perto, ó. Na Pampulha, vai lá. Você tem a espécie lá para você tentar. Viu? Vai lá. Mas deixa o testamento antes, deixa tudo direitinho. Não é? O que é, é para fazer com o corpo? Ah, meu irmão, era, são inimigos acima. Um urso fica de pé. São três metros de garra, dente e maldade. É não é verdade, gente? Quem aqui é vai dar conta de enfrentar urso, enfrentar leão? Mas você notou que o urso e o leão não atacam Davi? Hein? O inimigo não quer saber da gente, não. Ele quer destruir a nossa história. Ele quer levar o que graciosamente veio para nós. Para a gente cuidar, amar, ter afeição, construção. Ainda apareceu mais um. Olha lá, pode pôr o outro verso. Ele fala, e olha, teu servo matou tanto o leão quanto o urso. E agora apareceu esse gigante filisteu. E vai ser como eles. Porque afrontou os exércitos do Senhor. Por que afrontou os exércitos do Senhor? Porque Davi disse, eu não sou mais meu, eu sou do Espírito Santo. O problema agora não é só mais meu. É meu e do Senhor. Tanto que ele fala, você vem com pau, você vem com espada. Eu vou em nome do Senhor, dos exércitos a quem você afrontou. Por quê? Porque o Espírito se apossou dele. Houve uma aliança houve algo, houve uma união misteriosa. Eu não dou conta, mas quem anda comigo dá conta. Eu acho lindo quando Jesus fala assim, que enviou por todo mundo, eis que vos envio, por todo mundo para pregar o evangelho a toda criatura, aí coisa mortífera, não te fará mal, os sinais acompanham os que creem, ótimo, enviou a gente, aí ele fecha assim, e eu vou com você. E eu estarei convosco todos os dias. Coisa linda, viu, o verso? O senhor manda a gente, mas vai junto. E a gente dá conta, porque ele vai junto. Ele não delega, ele deixa a gente participar com ele. É coparticipativo, não é delegação. É uma coisa junto, é interação. Mas eu fiquei pensando, que inimigos inimigo são esses? e é aqui que eu quero abençoar você. O leão é claro na Bíblia o que ele representa. Né? Pedro contou para nós. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão. O diabo não é leão, viu gente? Ele age como o leão. Leão é o da tribo de Judá. É Jesus. Como. O diabo é sempre como, né? Como? Ele quer ser como Deus, ele quer, né? Sim. Ele tem um como na frente. Como o leão. Então a gente sabe que um dos inimigos que quer. Destruir a nossa história é o diabo. Vou te falar uma coisa: o diabo odeia sua história, porque a sua história lembra Deus. Lembra Deus. Ele odeia, ele não aguenta ver ninguém feliz, não aguenta ver família feliz, não aguenta ver amigos. Ele odeia, ele odeia essas, tudo que se refere ao que há de bom. As coisas que Deus te deu para você cuidar, ele odeia. Porque ele olha para você e vê Deus, você é a criação de Deus. Você lembra Deus. Então ele odeia isso. A gente sabe que Golias, Golias é a coisa pública. Porque o leão e o urso, Davi teve que matar sozinho, ninguém viu. A gente sabe que ele contou, Eu não é verdade. Essas coisas do diabo, irmão, nós temos que resolver com a gente. Não Vêncio? Ninguém vai resolver luta de diabo comigo, irmão. Não tem como compartilhar a luta de diabo. O diabo ataca cada um dentro da sua fraqueza. dentro É de uma ilusão se achar que o diabo vai ficar te atacando o dia todo. Ele tem uma agenda, meu irmão. Ele tem uma agenda proativa. Ó, tem essa área e essa área que ele não dá conta, não. É só nessa que nós vamos. Ele vai onde está a fragilidade. Não vai te atacar onde você é forte. Tem pessoa que, que não quer saber de religião, não quer saber de nada, mas tem caráter. Tem caráter. O cara é correto. Você acha que o diabo vai atacar ele na integridade, irmão? É perder tempo? Você acha que é só crente que faz batalha espiritual? O diabo faz também, irmão. O diabo fica olhando, fiscaliza, vê onde vai atacar, ele observa, fica observando a gente, essa coisa ruim, olhando a gente. Agora, o Golias não. Golias é o que surge de repente. Você vai notar que é o único inimigo que não ataca as ovelhas. Quem ataca ele é Davi. É Davi que se prontifica. Não é uma questão de atacar a nossa história. São lutas da vida, irmão. É coisa grande e ruim que aparece. É, é assombração que surge para nós aí do nada. É uma doença que entra pela porta da casa da gente. É, uma, é uma, uma, uma interferência ruim. É uma notícia ruim. É, é uma coisa que vem do nada aquele negócio aí. Então, Golias representa esse grande inimigo da vida. Que ao longo da nossa história, em algum momento, nós vamos conhecer Golias. Concorda comigo ou não? O povo lá de trás também concorda? Em algum momento nós vamos conhecer Golias. Você vai seguindo sua vida, vai lá ver os irmãos. Davi era mineiro, foi levar 10 queijos, só pode ser mineiro. Foi levar 10 queijos de presente, só pode ser mineiro, irmão. Eu acho que Davi nasceu na região do Cerro ali, viu, Vés? aquela, Uma cidade daquela região do Cerro. Ele levou 10 queijos de presente. Quando eu vou pregar aí fora, eu falo, irmãos, eu queria constatar que Davi nasceu no meu estado, Minas Gerais. Ninguém dá 10 queijos de presente, só mineiro. Mineiro, quando ama alguém, dá queijo. E aliás, fiquei sabendo que o nosso queijo canastra ganhou o melhor queijo do mundo. 50 prêmios em Paris. Melhor queijo do mundo, meu se não custasse 80 contos, até que eu experimentasse. 80 reais no mercado central. Eu tenho que orar e jejuar, vou lá comer o queijo. Não é? Ganhou sem canaça. Eu fui na casa do irmão. Ele me serviu um queijo lá. Comi o canaça com a roupinha por cima assim. Ele falou, pastor, esse é o queijo aí. Ó, melhor do mundo. Eu comi até devagar, irmão. Eu comi devagar. Deixei ele passear na boca. Melhor do mundo. Ganhamos. Davi era mineiro. Se você não sabia. Lógico que não era. Isso é heresia pura. Esquece esse negócio aí. Tá? Mas o que eu queria dizer para você? Goliza aparece. Uma hora você vai encontrar com ele. Mas Deus vai te dar recurso para derrubar esse gigante. A pedra está te esperando antes de Golias no ribeiro. Amém? Porque uma pedra para ficar lisinha no rio, é muita água passando em cima dela. Hein? É uma história que estava antes de Golias. Você pode ficar tranquilo que Golias é surpresa para nós, mas nunca para Deus. Deus preparou o cenário todo. Pôs o rio, pôs as pedrinhas, onde Golias ia ficar. Aí quando Golias chegou, chegou na hora certa para tomar uma. Tomou a pedrada, mais ou menos 10, 15 metros. A pedra sai da funda a 80 quilômetros por hora. A Bíblia não fala que a pedra bateu na cabeça de Golias. Encravou. Entrou. Foi no cérebro adentro. Golias não pensava nada. Estava tudo gelatina. Aí ela entrou. E pegou no cérebro de Golias. Ele já caiu entregue, irmão. Deus vai te dar a condição de resolver os seus Golias. Deus vai te dar a vitória sobre esse maligno, terrível, essa coisa ruim, como diz o Nordeste, o cão. Que vem roubar a história da gente. Mas eu fiquei pensando, foi Deus. E o urso? O que é o urso? Você sabia que na Bíblia não tem simbologia para o urso? Encontrei um irmão outro dia e falei, pastor, o urso é a Rússia. Eu falei, meu irmão, a Rússia nem existia, meu irmão. Me dá um tempo aí. Me dá um tempo aí. Não há na Bíblia. Procurei. Qual que é a simbologia do urso, ele falou? Não tem. Aí eu fui orar e falei, senhor, eu não posso pregar. Faltou o um urso. O que é, que é o urso? E sabe o que Deus falou comigo? Aí que está o negócio. O urso é a pessoa que sabe. O urso é a sua história. Cada um sabe qual é seu urso. Cada um sabe o que é aquilo que vem para estragar a minha história. Não tem uma simbologia geral, tem uma simbologia particular. O urso para uns é a maldade, é a história da família ruim. O urso às vezes é uma perseguição. O urso é uma, é uma doença congênita que te faz questionar se Deus é amoroso ou não. É o seu urso. É a incredulidade. É o medo. Você sabe que Deus falou comigo? Davi matou o urso. E você vai matar seu urso também. E eu quero abençoar você hoje à noite. Nós só vamos dar conta do leão, do urso e de Golias. Se o Espírito Santo tiver um espaço decente na nossa vida. Primazia. Se ele puder empoderar você. Se ele te der condição, você vai achar que é você que está fazendo, mas você vai descobrir que foi o Espírito Santo que fez. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Fiquei encantado emocionado aqui quando cantávamos do Espírito Santo. hoje. Ele é doce, meu irmão, mas ele é feroz. Não se iluda com a doçura do Espírito Santo. Ele é fortíssimo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é praticamente invencível. Invencível. Se você for para uma situação e o espaço maior em você estiver ocupado pelo Espírito de Deus, pelos pensamentos de Deus, pela, pela força de Deus, meu irmão, você está empoderado. Você está mais que você. Você encara o urso. Você encara o leão. Sem cara goleiro. A única coisa que eu quero sugerir a você é que abra espaço para o Espírito Santo na sua vida. Amém? Deixa ele tomar conta. Deixa, mas deixa de verdade. Deixa de verdade. Fala, Senhor, ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. Que seja através de mim, que seja através de alguém, da situação... Irmão, Deus é muito criativo. Deus sabe como fazer. Deus sabe como fazer. Que cada um resolva o seu urso. Que o Espírito Santo nos ajude. Cabe uma oração sobre isso agora para a gente fechar? Mas fecha os olhos um pouquinho e pense no seu urso agora. Qual é o urso atual que você está enfrentando? Qual é o urso desses dias? Qual é o urso desse tempo? E o Espírito Santo, a partir daquele dia, se apossou de Davi. Ó oh Deus, nossa única oração é suplicar que o Senhor tome o seu lugar na nossa vida senão nós não vamos dar conta do leão nem do urso, nem de Golias nossa história vai morrer antes mesmo de começar nós vamos virar um aborto de histórias mas nessa noite a tua palavra nos inspira a agradecer por uma das coisas mais lindas que o Espírito Santo faz na vida de alguém é se apossar. e dar condição a ela de ser mais do que ela é, de alcançar o que por si mesmo não alcançaria. E misericórdia de nós, Senhor. Um dia a gente encontra golias, às vezes mais de um num dia. Matamos um Golias pela manhã, já tem outra à tarde. Golias tinha pelo menos cinco irmãos. Que foram mortos, os outros quatro também, pelos valentes de Davi. Golias tem família. As coisas da vida vêm em áreas diferentes, maiores que nós. Mas em nome do Senhor. Nós vamos dar conta, porque o Senhor vai nos ajudar. A ponto de declararmos como profeta Isaías. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Nós esperamos em ti. Como dizia Davi. Nós esperamos em ti. A nossa força. Nosso bem maior. É o Senhor. Davi disse. Não possuo outro bem. Além de ti. A relação de Davi com o Senhor era o maior patrimônio da vida dele. Davi, ao longo da sua vida, teve problema com as pessoas. Teve problema com os filhos. Teve problema com os amigos. Mas nunca teve problema com Deus. Nunca. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que entendeu o coração de Deus. Muito obrigado, Senhor. Dá aos meus irmãos vitória sobre o leão, o mal, mal personificado, dessa época que vivemos. Dá vitória aos meus irmãos sobre os Golias que aparecerem. Mas acima de tudo, ó Deus, dá-nos vitória sobre o urso que assombra a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, pois é no teu nome que nós oramos amém Senhor. amém você vai ter uma semana de vitória você pode falar isso com a pessoa do seu lado você vai ter uma semana de vitória Deus te abençoe até terça-feira que vem se Deus quiser